ברוכים הבאים לפודקסייה, פודקאסטים לעסקים. אני טל הרמן, ואני שמח לשוחח היום עם לילך יחזקאל, עורכת דין אשר מתמחה בנזיקין וביטוח. שלום לילך, תודה שהצטרפת לפודקסייה, מה שלומך? היי, מה שלומך? נעים מאוד. נעים מאוד, טוב, תודה. לילך, בואי תספרי לנו קצת על עצמך קודם כל. אז היי לכולם, אני עורכת דין לילך יחזקאל, אני מתמחה בנזיקין ובביטוח. אני בעלת תואר שני במשפטים, יש לי ניסיון של עשר שנים בתחום הנזיקין. הניסיון הזה בעצם עבדתי במשרד הטובים, ייצגתי נפגעים מול חברות הביטוח, בוועדות של ביטוח לאומי. המשרה האחרונה שלי גם הייתה כמסלקת תביעות גוף בחברת ביטוח. אז אני יכולה להגיד שהיתרון שלי והניסיון שלי בחברת הביטוח מאוד עוזר לי כיום בניהול תיקים ולהשיג בעצם את המקסימום פיצוי לעבור הלקוחות שלי. אוקיי, okay, ולמה בעצם נכנסת למקצוע הזה? זה, על זה חלמת שהיית קטנה? שאלו אותך מה, מה את רוצה לעשות כשתהיי גדולה, אז אמרת עורכת דין? פחות, אבל בזמן הצבא באמת, כשניסיתי להבין מה אני רוצה ללמוד, מאוד התחברתי לתחום הזה. מאוד, מטבעי, אני תמיד לוחמת צדק, ככה לפחות אומרים בבית. אני חושבת שהתפקיד כן, שעורכת דין כן... טוב בשבילי, כי זה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת לעשות. אני מאוד אוהבת לגרום לאנשים באמת לחייך בסופו של דבר, והם יוצאים מרוצים, במיוחד בתחום שלי, בנזיקין, שזה משהו ש... שאנחנו בעצם, נגרם למישהו עוול, והוא רוצה לקבל פיצוי עבור מה שקרה לו, ואני משיגה לו בסופו של דבר את הפיצוי המקסימום שהוא יוכל לקבל, ואני רואה את הפידבקים של הלקוחות, אז אני יודעת שאני עושה משהו טוב. צריך איזה אופי מסוים? בעיקר צריך לדעת איך, איך לדבר מול החברות ביטוח, איך לעמוד על שלך, לא להתפשר, לא... בדרך כלל, גם בכלל, לא רק בתחום שלי, בתור עורך דין, חייב לדעת איך באמת לעמוד מול קהל, איך להביא לקוחות, שזה הדבר הכי חשוב, להביא, יותר נכון שהם ירצו לבוא אליך, כי... העבודה שלך היא, אנחנו נותנים שירות, לא מוצר, אנחנו המוצר, mm-hmm. ואנשים צריכים לאהוב אותך בסך הכל, בסופו של דבר. אז, אז אתה צריך להיות עם אופי טוב, עם, חריף, שמיש, שאנשים באמת מתחברים אליך בקלות, שיש לך כימיה עם לקוחות. ו... לדעתי זה הכי חשוב. ויש לא מעט מלחמה, כי יש לא מעט אנשי מקצוע שמחפשים בדיוק את הלקוחות ש... שאת מטפלת בהם, שאת מחפשת. כן, תראי, יש, קודם כל, יש עומס של עורכי דין, יש המון המון עורכי דין, יש הצפה במקצוע, וממש ממחזור למחזור נוספים עוד עורכי דין לשוק. אני מאמינה שבאמת, רק הטובים יישארו. זה, אין ספק, ואני חושבת שכל אחד באמת צריך לבנות את עצמו ולהשיג את הניסיון שלו עם עצמו כדי, כדי להישאר, להישאר שם, להישאר בשוק. מעבר לזה שיש עורכי דין באמת ש... יש המון עורכי דין, אז יש גם חברות שמנסות אה, לעשות את אותם דברים של עורכי דין. אבל מי שבעצם קרה לו משהו, צריך, מי שקרה לו נזק גוף צריך ליווי של עורך דין מההתחלה ועד הסוף. ממש, מרגע שקרה המקרה, עד, עד שהוא מקבל את הכסף, הוא חייב עורך דין לראות שבכלל אם המפגש שלו אה, מזכה פיצוי מאיזשהו מקום, בלי שום קשר לביטוח לאומי. ואני באמת, אני רואה לפחות מהתיקים שאני ראיתי שהם... מאחר והם לא יודעים איך, ל... איך לטפל בתיקים האלה, מעין של עורכי דין, באמת מזווית של עורכי דין, אז אני רואה שהם רק ב... ברוב המקרים לוקחים סכום פתיחת תיק גבוה, 
ובעצם לא, לא, לא משיגים את מה שהלקוח צריך היה לקבל. אני מבין. אוקיי, okay, ההתמחות שלך זה בתחום הנזיקין והביטוח. מה את יכולה לספר לנו על התחום הזה? תראה, תחום הנזיקין והביטוח הוא תחום רחב מאוד מאוד מאוד. התמחות בתחום הזה כוללת בתוכה גם טיפול בתביעות, בכל התביעות לנזקי גוף, תאונות דרכים, תאונות עבודה, ייצוג בוועדות המוסד לביטוח לאומי, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, תאונות תלמידים, אפילו נשיכת כלב מזכה אפילו בפיצוי. מה הכוונה נשיכת כלב? תראה, יש סעיף בפקודת הנזיקין, סעיף 41, שהוא קובע אחריות מוחלטת על בעל כלב, או על מי שמחזיק בכלב דרך קבע לפצות את מי שנגרם לו נזק גוף. גם אם נפשי, גם אם גופני, גם אם ישיר וגם אם עקיף. הכוונה היא שאין זה משנה אם הייתה התרשלות מצד הבעלים או לא. זה אומר שאם ננשכת על ידי כלב, מעבר לזה שיש לאתר את הבעלים של הכלב, אחרת לא יהיה ממי לקבל פיצוי, אתה תקבל פיצוי. אבל uh, חשוב מאוד לפנות לטיפול רפואי ראשוני ולציין בפני הרופא את הסיבות המדויקות לפציעה, וגם לצלם את הנזק וגם את הכלב התוקף. עכשיו, מעבר לזה שהחוק באמת קובע אחריות מוחלטת לבעל הכלב, הוא גם קבע שלוש הגנות לבעלי הכלב. זאת אומרת שבמקרים האלה הוא לא יהיה חייב לפצות את הנפגע. למשל, uh, כשהניזוק התגרה בכלב, או שהוא תקף את בעל הכלב, uh, או את בן הזוג שלו, או את ההורים שלו, או את הילדים שלו, או שהוא השיג גבול במקרקעין של הכלב, אבל בהגנות האלה חובת ההוכחה חלה על בעל הכלב, הוא יצטרך להוכיח את המקרים האלה. אם לצורך העניין יש לי בית פרטי, יש לי חומה גבוהה, והכלב נמצא שם סגור, והגיע דבר, והדבר פתח את השער, שם את הדואר ליד הבית, איזו חבילה, וביציאה שלו הוא לא סגר את השער כמו שצריך, והכלב יצא ותקף בן אדם, ונשך אותו. האם זה... זה אותו עיקרון של הדין, בעל הכלב חייב את הדין? כן. בהתחלה חשבתי שאתה הולך לשאול באמת אם הדבר נפצע, כי אם הדבר נפצע, הוא עדיין לא נחשב למשיא גבול במקרקעין שלך. כן, כן, את זה הבנתי, אבל הוא פשוט לא סגר את השאר מאחוריו כמו שצריך, וזה יכול לקרות, זה קורה מנסתם. זה יכול לקרות, אבל אתה עדיין תהיה חייב בפיצוי. אוקיי, זה קצת החוק פה נגד בעלי הכלבים לדעתי. אני לדעתי חייב להגן על עצמך עם פוליסות מתאימות, למי שיש לו באמת... אוקיי, זה גם אוקיי. אפשר באמת להגן על עצמך באמצעות, קודם כל יש ביטוחי דירה שהם מורחבים, ויש ביטוחים שהם ספציפית לכלב. אוקיי, אז זה מעניין, את זה לא ידעתי. יש איזה תיק מעניין שנתקל בו, טיפל בו לאחרונה? האמת שיש לי לקוח שעכשיו לא מזמן החליק במקום העבודה שלו עקב רצפה רטובה. והוא סובל באמת מכאבים, מגבלות, נגרם לו נזק גם בעצם הזנב. אז מעבר לליווי וייצוג בוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי, ואנחנו נגיש גם תביעה לנכות מעבודה בבוא העת, חשוב לזכור שלעיתים יש גם תביעה, עילת תביעה נגד מקום העבודה. זאת אומרת, נגד חברת הביטוח של מקום העבודה בגין רשלנות. ואז אנחנו מדברים על פיצוי הרבה יותר גבוה. למשל, במקרה הזה, היה על מקום העבודה להתריע בפני הסכנה בהחלקה, לשים שלט למשל. מעבר לזאת, למי שמחזיק גם בביטוחים פרטיים, כמו תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה, הוא גם יכול לתבוע את הפוליסות האלה בנוסף. אז לכן חשוב מאוד לפנות לעורך דין המתמחה בנזיקין מיד לאחר אירוע. ומקום ו... העבודה שלו לא מנסה להפעיל עליו לחצים של בוא תרד מזה, או אפילו סוג של מאיימים בפיטורים, אם הוא ימשיך עם התביעה, אפילו שזה כנגד חברת הביטוח? זהו, זה נגד חברת הביטוח, אבל זה גם לא חוקי לאיים בפיטורים אחר מקרה כזה. אבל uh, הוא לא תובע אותו, הדבר היחיד שיהיה פה על בעל העסק או בעל המקום זה יהיה השתתפות עצמית, זה אין ספק שזה יקרה. אבל תראה, גם יש בכל מקרה, אם לא נעים לו לתבוע את מקום העבודה, 
הוא יכול לחכות ברגע שהוא יעזוב שם, יש שבע שנים לתבוע בגין נזק גוף. אז אחרי השבע שנים מן הסתם זה אבוד, אבל גם לתבוע לקראת, השבע, לקראת סוף השבע שנים זה לא, לא מעיד על דבר טוב, יש פה טענה של שיהוי. אבל צריך לזכור שבאמת מקום העבודה לא נושא מהכיס שלו מעבר להשתתפות עצמית, ואם הוא יתרשל, אז בשביל זה יש לו ביטוח, בשביל זה הוא עושה ביטוח. כן, זה נכון. בואי ספרי לנו משהו שאנחנו לא יודעים. חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הוא ידוע גם כחוק הפלת"ד. הוא חוק סוציאלי. הוא קובע שכל נפגע אשר עבר תאונות דרכים זכאי לפיצוי בגין נזקיו. זאת אומרת, לפי חוק זה אין בודקים אחריות. כל, לא משנה אם הנפגע אשם או לא אשם, הוא יקבל פה פיצוי. ההגדרה של תאונות הדרכים על פי החוק היא מאורה, שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה. אז מתוך ההגדרה הזאת אנחנו יכולים להסיק כי לא רק התנגשות בין רכבים יכולה להיחשב כתאונת דרכים, אלא הרבה מקרים יכולים להיכנס תחת ההגדרה. לכן חשוב מאוד להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום הנזיקין, כדי לראות שבאמת המקרה שבו נפצעת יכול להיות תאונת דרכים. כי אז בעצם לא צריך להוכיח אשמה, להבדיל מפקודת הנזיקין שצריך להוכיח אשמה, שצריך להוכיח נזק גוף. גם פה צריך להוכיח נזק גוף, אבל בעצם לא צריך להוכיח אה, אשמה. פה זה לא משנה, האחריות כאילו היא מוחלטת. אז אלו עוד מקרים יכולים להיחשב כתאונת דרכים, או מה נכנס תחת ההגדרה הזו? תראה, אם אנחנו מפרקים את ההגדרה באמת של תאונת דרכים, נדרש פה קשר סיבתי בין נזק הגוף לבין השימוש והרכב מנועי לבין מטרות תחבורה. אז באמת צריך להוכיח את כל הרכיבים האלה. אבל גם נזק גוף שנגרם בעת כניסה או יציאה מרכב, דוגמת נפילה, או סגירת הדלת על האצבעות, יכול להיחשב כתאונת דרכים על פי חוק. וגם, מעבר להגדרה הבסיסית של החוק, יש גם הגדרות מרחיבות למונח תאונות דרכים. הן כוללות גם התלקחות של הרכב, התפוצצות של הרכב. אבל גם יש חזקה ממעטת ששוללת מקרים מסוימים, כמו מעשה איבה או מעשה מכוון. למשל, אדם שביקש לדרוס במכוון הולך רגל, זה לא ייחשב כתאונת דרכים. הוא יצטרך בעצם לתבוע את מי, שת... מי שביקש לדרוס אותו. יש לי לקוח שנחבל כשעלה לאוטובוס. הוא עמד ונפל על רצפת האוטובוס, הוא לא ידע בכלל שמדובר בתאונת דרכים. אחרי שהתנפחה לו הרגל והכל, הברך הוא פנה אליי. אז הוא הביא לי באמת את המסמכים, מדובר באמת במכות יבשות, מספר ימי היעדרות מעבודה, לא נזק רציני. אז פניתי לחברת הביטוח המבטחת את האוטובוס, אנחנו בעצם תובעים את חברת הביטוח החובה של האוטובוס, וכעת מתנהל משא ומתן עם חברת הביטוח, אני אנסה להשיג לו את ההצעה הכי מקסימלית שאני יכולה מבחינתו. אמא, ש... אמא שלי פעם הלכה ב... ליד קניון בכפר סבא, והיא מעדה. נכבלה בגלל שהמדרכה שם הייתה קצת עקומה, זה גם כן נכנס תחת ההגדרה הזו? כן, גם נכלל תחת ההגדרה, אבל תלוי, תלוי באמת מה היה המפגש, לצלם אותו, לשלוח את זה לעורך דין ולשאול אותו מבחינה, כאילו מבחינת הפסיקה, מבחינת החוק, האם זה מדובר במפגע. אוקיי, אוקיי וגם, אז מצוין, גם... אז, כאילו, אז בן אדם שנפגע אפילו מהדבר הקטן הזה, מה את מציעה לו לעשות? תראה, אני יודעת שזה צפוי מאוד מצידי להגיד, אבל קודם כל, לפנות לייעוץ עורך דין המתמחה בתחום. הנזיקין. <laughs> עוד פעם, לפנות לייעוץ עורך דין המתמחה בתחום. וזאת למה. קודם כל, כדי, כדי לדעת האם בכלל מדובר במפגע המזכה בפיצוי. לא כל נזק שנגרם יש ממי לקבל פיצוי. דבר שני, עורכי דין שמתמחים בתחום יכולים להנחות את הנפגע כיצד לפעול בסמוך למועד הפגיעה. אז הדברים הרבה יותר מהותיים והרבה יותר רגישים. כמו לפנות לטיפול רפואי ראשוני, לציין ממה, ממה נפגע, לצלם את המפגע, פעולות אלה יכולות להשפיע אם תקבלו בכלל פיצוי או לא. הרבה אנשים חושבים שלתבוע בגין נזקי גוף זה לא בסדר, אם יתפסו כתבי בצע, קטנוניים. תראה, זה נכון שלפעמים תאונות קורות, אנשים נפצעים, לפעמים אפילו באשמתם. 
אבל לפעמים תאונות קורות בגלל רשלנות של מקום, הפרת חוב, חובה של מישהו. יש לי לקוח שסיפר שבזמן העבודה הוא נדרש להוריד לוחות זכוכית ממדף גבוה, יחד עם עוד עובד. אחד הלוחות התנפץ לו בפנים, וגרם לו לחתכים בפנים ובירך. לא היה לו אמצעי מיגון, לא היה לו כפפות, לא היה לו משקפי מגן. יחד עם זאת הוא בא אליי. הוא אמר לי, אני לא רוצה לטבוע, אני מפחד שהמעסיק יתנכל לי, יפטר אותי, יכעס עליי. הוא רק רצה לקבל פיצוי עבור ימי העבודה שהוא הפסיד. אבל חשוב להגיד, למקום העבודה יש אחריות כלפי העובד, בין היתר לספק לו אמצעי מיגון. עובד לא צריך להיפצע בזמן עבודתו. בשביל זה יש לו פוליסה, בשביל זה למעסיק יש פוליסת ביטוח מתאימה, כדי להגן על עצמו בדיוק במקרים האלו. תראה, במקרה הזה, כמו שסיפרתי מקודם, הלקוח יקבל תשלום עבור ימי עבודה מהביטוח הלאומי. אבל יש פה רשלנות ברורה של מקום העבודה, הוא יכול לתבוע פיצוי כספי מחברת הביטוח של מקום העבודה שלו. בוודאי, בוודאי, מסכים איתך במאה אחוז. ואם יש לו תאונות אישיות, הוא גם יכול לקבל מהם. לכן באמת חשוב להביא כל מקרה לעורך דין כדי לבדוק. מה לגבי עוד קצת ביטוחים אישיים בבית? כי אני מכיר, שמעתי על מקרים שמגיע אורח לדירה של חבר, או אפילו שובר רגל בדירה, מחליק במדרגות. על מי זה, על מי ה... יש, אז... יש גם ביטוח גם של בעל הדירה וגם של הבניין עצמו, נכון? של ועד הבית נכון, אולי, של נכון. כל הדיירים? אז יש באמת הבדל, אם הוא נפצע בתוך הדירה שלך, ובמידה ויש לך ביטוח, אז כמובן שהוא יתבע את הביטוח שלך, ואתה תצטרך לשלם השתתפות עצמית. אם הוא נפגע בחוץ, אז מי שיתמודד עם זה, זה יהיה בעצם דיירי הבניין. אבל עוד פעם, כמו שאמרתי מקודם, חשוב לדעת, הכי חשוב, למה הוא נפגע. זאת אומרת, האם הייתה פה התרשלות בכלל? יכול להיות שהוא נפגע, אמרתי לך, נזקים קורים. באמת, הרבה אנשים נופלים, אבל האם הייתה פה התרשלות? האם, האם הוא החליק במדרגות כי הייתה מרצפת חסרה? האם הייתה מדרגה חסרה, מדרגה שבורה? אם הוא סתם נפל במדרגות, בלי שום סיבה, אז עם כל הצער שבדבר, לא יהיה, לא יהיה לו עילת תביעה. אני מכיר מקרה של חבר שבבניין שלו, בניין מגורים בין משהו כמו עשר שנים, אורח שהגיע לבניין, נפלו עליו עריכים מלמעלה, עריכים של, של הבניין עצמו, לא של איזה דירה ספציפית. וואו. כן, <laughs> ואותו אחד החליט לתבוע את כל הבניין. עכשיו, דעת, נניח שאותו אחד, אותו חבר קנה את הדירה לאחר שבע שנים, כלומר הוא נמצא בדירה שלוש שנים. מאיפה עכשיו, למה, למה הוא צריך להשתתף בתשלום הזה, שזה אולי איזה בנייה עוד לא נכונה או של הקבלן? תראה, אז הדיירי הבניין... עשר שנים זה לא בניין, בניין ישן ממש. אז דיירי הבניין היו, היו צריכים להוסיף קצת שלישי את הקבלן, והצד שלישי הזה אמור להיות, הקבלן אמור להשתתף איתם בפיצוי בסופו של דבר. כן, זה נמצא עכשיו בהליכים משפטיים באמת. תראה, הם בכל מקרה דיירים בבניין, הם אחראים גם על כל המעטפת של הבניין, אבל אם הייתה פה באמת התרשלות של הקבלן, אז הוא יצטרך בסופו של דבר לשלם את הפיצוי לבן אדם. תראה, מדובר פה, אני מניחה, בנזק לא, לא קל. לא קל בכלל, כן. לא. אני אעדכן אותך ברגע שתהיה החלטת בית המשפט. האמת שזה מעניין באמת. בהחלט. לילך, לקראת סיום, איזה טיפ שאת יכולה לתת לנו? האמת שכן, וזה משהו שאני אומרת אותו באמת לכל, לכל מי שאני נתקלת בו, באמת, באמת, באמת. לא לפנות לבד לחברת ביטוח, לא לפנות לבד לביטוח לאומי, לא לפנות לבד, לא לחשוב שבאמת אתם יכולים לבד. אתם לא יודעים מה הזכויות שמגיעות לכם, אתם עלולים לקבל אפילו פחות מהמגיע לכם, 
או בכלל לא לקבל שום דבר, רק משום שהצד השני עלול לנצל את חוסר הידע שלכם. ובאמת, אל תשכחו שאם טבעתם לבד והתיק נסגר, לא תוכלו לפנות בשנית, לא תוכלו לקבל, לבקש נזקים נוספים. התיק נסגר סופית. כמו כן, גם צביעות לנזקי גוף יש התיישנות של שבע שנים ממועד התאונה. כלומר, ברגע שחלפו שבע שנים, לא ניתן, לא ניתן לתבוע עוד בגין אירוע זה. אז אם נפצעתם לפני מספר שנים ואתם עדיין יכולים להוכיח את זה, עדיין יש לכם תמונות של מקום האירוע ותיעוד רפואי שתומך, אז עדיין לא מאוחר. כדאי מאוד לפנות לעורך דין או עוסק בתחום על מנת שיבחן האם יש קייס המזכה בפיצוי. אני מסכים איתך, אני בכלל בגישה של אם אתה לא יודע, אתה לא ספץ, תן לאיש מקצוע, כל מקצוע לעשות את העבודה <חל> שלו. חלוטין. אני תמיד אומר לאשתי, עזבי אותי משיפוצים הבאים, אני לא יודע. בואי נקרא לאיש מקצוע, אינסטלטור, מה שצריך, זו המומחיות שלו. אז בטח ובטח בעניינים של ביטוחים ונזיקין. תראה, אנשים חושבים שזה רק באמת למלא טפסים, אבל צריך לדעת שלכל מילה בטופס יש פה משמעות. אפשר במקרה לרשום איזו מילה לא נכונה, וחברת הביטוח או המוסד לביטוח לאומי יתפסו על המילה הזאת, וזה מה שבעצם יקבע אם תקבלו או לא תקבלו את הפיצוי. זה משנה לגמרי את התמונה. זה ממש זה. משנה לגמרי על המילה הקטנה. אז, וגם באמת עורך דין מנחה אותך איך לפעול, מה, 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 שמה יירשם. זה מאוד חשוב לדעתי, אני ממש ממליצה. אם באמת יש לכם ספק, לפנות לעורך דין שיבחן את התיק. את מורה גם בקטע של חברות ביטוח ששולחות אה, אה, בלשים, אה, חוקרים, חוקרים <laughs> אחר אה, אנשים, כן. כן? כן, זה, זה... זה הליך מקובל, וגם לא רק בחברות ביטוח, גם במוסד לביטוח לאומי, שולחים חוקרים. אתה לא מצפה שחברת הביטוח עכשיו תשלם למישהו אה, סכום גבוה בגלל איזו אה, טענה לנכות. שבעצם התיק לא קרה כמו שהוא קרה. לא, אבל אני אגיד לך למה, ואני אומר את זה ממקום אישי, מניסיון אישי, כי יש לא מעט חברות ביטוח ועורכי הדין שמייצגים אותם, שהם מבחינתי סוג של שפלים ורמאים לכל דבר, לכל דבר ואני אתן לך דוגמה. אבא שלי הוא חולה פרקינסון. Mm-hmm. וכיום הוא כבר בכלל לא, לא, לא יכול להתנייד לבדו, אבל עד לפני חמש-שבע שנים עוד איכשהו הוא הצליח, היו לו כמה שעות ביום שהוא יכול היה להיכנס לרכב ולנסוע, הוא עשה את זה פעם בשבוע לקופת חולים לאסוף את התרופות שלו מהבית מרקחת שם ולהיפגש עם הרופאה שלו. באמת, זו הייתה הנסיעה שלו פעם בשבוע, מרחק עשר דקות. וכשהוא דרש כספי ביטוח ש... שהגיעו לו, באופן חודשי, אז מישהו מטעם חברת הביטוח התקשר אליו וניצל את היותו גם איש חולה, גם איש זקן, ואמר לו בוא נפגע, הציע לו איזו הצעה בהקשר של בוא נטפל בך רפואית, והוא קבע איתו באמת ב- ביום מסוים, ו- ואבא שלו אמר לו, אבא שלי אמר לו, תקשיב, אני מגיע ביום ככה וככה לקופת החולים, בוא ניפגש שם. וזה באמת... אני לא יודע אם את מכירה את המחלה, אבל זו מחלה ארורה שאולי יש לה... ב- לבן אדם חולה כמה דקות טובות ביום שהוא עוד יכול איכשהו להתנהל ולהתנהג כמו בן אדם רגיל. ובדיוק בדקות הללו אבא שלי הלך לפגישה השבועית עם הרופאה ולאסוף תרופות. וחיכה לו שם, בצד חיכו לו שם החוקרים, צילמו אותו ואמרו, הנה הבן אדם הולך, מה אתם רוצים, הוא הכל בסדר, לא מגיע לו את כספי הביטוח שהוא שילם עליהם לאורך כל החיים שלו. אני לא אגיד שזה חדש לי, אני מכירה את זה, שמעתי על זה הרבה פעמים. אני מקווה מאוד שערערתם בצירוף מסמכים רפואיים, ו... אבל זה ממש ממש לא חדש, זה דבר ידוע, הם עושים את זה. הוא קיבל את הכספים, הוא עבר שבעת מדורי גיהנום עד שהוא באמת כן. קיבל את הכספים, כן. וגם לא, אפילו לא את הכל. 
תראה, זה חבל מאוד שאנשים שכן זכאים לזה נופלים בגלל אנשים שמנסים לרמות את הביטוח. שעושים את המקצוע, בדיוק. שמנסים להונות את הביטוח, לא, אני אומרת לך, מניסיון, מניסיון, בתור באמת מסלקת בחברת ביטוח, אני ראיתי המון 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 מקרים של הונאה של חברת ביטוח, המון מקרים של רמאויות. ברגע ששלחנו חוקר גילינו שבכלל זה לא, זה לא קרה ככה, זה קרה כמה ימים לפני, זה לא קרה בנסיבות האלה, או, או באמת שבן אדם טוען ש, שהוא לא מתנייד ובסופו של דבר הוא כן. אתה צריך גם להבין מן הסתם, עוד פעם, אני יודעת שזה לא, לא רגיש לומר, אבל את הצד של חברת הביטוח. אבל באמת כשיש להם מסמכים רפואיים תומכים, אני חושבת ש... שהמינימום לעשות זה לאשר את התביעה. לא, יש שני צדדים למטבע, כמובן, כמו שיש נכון, רמאים נכון. שמנסים להונות את חברות הביטוח. יש, בגלל זה אני אומרת, שהם בגללם, אנשי, על חשבון אנשים ש... שכן מגיע להם, אז חברות הביטוח צריכות לא לעשות, לעשות את הדבר הזה. וזה מבאס, זה ממש מבאס לשמוע, מצער מאוד. לילך, תודה רבה, היה מרתק לשמוע, ואני בטוח שאנחנו נהיה בקשר בהמשך. ו... רק בדברים טובים. אמן ואמן. <laughs> ולסיום אני רוצה להזכיר כי הפודקאסייה הוא הבית הישראלי לעסקים ועצמאים אשר רוצים למתג ולפרסם את עצמם דרך תוכנית רדיו אישית משלהם. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו וליצור קשר. ועד לפ... לפעם הבאה, כל טוב.